0: Yle Podcast.
1: Mä sijoitan tällä hetkellä 300 euroa kuussa rahaa ja mun salkussani on yhteensä noin 10 tonni tällä hetkellä. Ja no, arvohan vaihtelee. Ennen lokakuuta siellä oli montaista euroa enemmän, nyt siellä on monta euroa vähemmän, mutta se ei oikeastaan mua kauheasti
2: haittaa. Pii ja paljonko sä sijoitat kuukaudessa? No, silloin kun mä aloitin sijoittamisen kuukausisäästämisen muodossa, niin mä sijoitin sata sen joka kuukausi. Mutta nyt kun mä oon tässä opiskelija, niin piti säätää sitä säästösuunnitelmaa sen mukaisesti. Niin nyt se on 50. Yes.
1: Tässä jaksossa me puhutaan Pien kanssa siitä, että mitä pitää tietää, jotta voi perustaa oman salkun ja miten Sillä rahalle voi saada tuottua. Ja sitten kun sä oot kuunnellut tämän jakson, niin sä tiedät ainakin sen, että miksi sun ehdottomasti kannattaa alkaa sijoittaa juuri nyt. Mun nimi on Julia Tureen. Pia-Maria Nikström. Sä opiskelet kauppakorkeakoulussa Aallossa ja pidät erittäin ansiokasta Mimmit sijoittaa blogia, jossa käydään kädestä pitäen sijoittamista läpi, että miten se homma hoituu.
2: Mikä sai sut aloittaa sijoittamisen? No periaatteessa mä muutama vuosi sitten oli jossain oman pankkini tapaamisessa, jossa multa sitten lopuksi kysyttiin, että onko mä harkinnut sijoittamista. Ja mä sitten niinku ihan vain se virkailijan mieleksi ja niinku pakon alla suostuin johonkin sadan euron kuukausissijoitukseen, johonkin semikalliiseen rahastoon yhtään kysymättä sen enempää. Mutta onneksi sen jälkeen mä oon nyt niinku tutustunut sijoittamiseen tarkemmin, enkä mä enää tänä päivänä sijoitan vaan sen pankkirouvan mieliksi ihan ittenekin takia. <tuh> ja ehkä suurin sellainen yksittäinen tekijä niinku sijoittamisen aloittamiseen oli se, että kun mä sisäistin, että kuinka niinku suht varmasti mun rahat kasvaa siellä pörssissä niinku pitkällä aikavälillä. Joo. Et, että ei se ollutkaan mitään uhkapeliä se pörssi sijoittaminen, vaan mä pystyn aika varmasti kasvattamaan mun rahoja siellä niin korkoa korolle efektin takia.
1: Jos me puhutaan pian vähän lisää.
2: Tota, mä itse ehkä neljä tai
1: viisi vuotta sitten... En vielä sijoittanut. Mulla oli niin oma omistusasunto, josta mä maksoin lainaa tosi kiukulla pois. Mä tein joka kuukausi ylimääräisiä lainanlyhennyksiä ja aina myhäilen sille, että jes, yes, nyt tätä vähemmän mun tarvitsee maksaa korkoa pankille, koska mun niin laina lyhenee kovaa vauhtia. Mutta sit mulla tuli jotenkin sellainen... sitten mä jotenkin tajusin sen, että itse asiassa mä en luultavasti koskaan tule myymään sitä, niin sitä asuntoa, missä mä sillä hetkellä asun, niin, että mä niin realisioisin sen rahoiksi, että... Sitä asuntoa ei voi silleen, niin kuin, ottaa osaa rahaa pois, että myisin vaikka eteisiä ja kolketton tonnia siitä tilille. Vaan niin tarvitsen jotain muutakin rahaa, jos mä haluan niin kuin, pystyä käyttämään vaikka tyyliin 20 vuoden päästä tai 40 vuoden päästä ylimäistä rahaa jossain. Ja sitten mä rupesin miettimään, että, että, että säilytkö me sitä rahaa jonnekin, ihan perus säästötilille? Korot olivat nollassa, ei ollut mitään järkeä ja sitten otin selvää näistä sijoitushommeleista ja Aloin sijoittaa ja sitten kun huomasin, että, että enhän mä näitä rahoja niin menetäkään, mitä mä olin tietenkin pelännyt kaikista eniten, niin sitten mä innostuin siitä ja, ja aloin ottaa selvää siitä. Ja, ja nykyään mä oon ihan sijoitushiiri, että mun mielestä se on, se on, niin kuin, se on erittäin hyvä harrastus ihmiselle. Hmm.
2: Onko sulla vielä oma asuntoa? Joo, eli mä teen niinku samalla tavalla, että mä sekä lyhennän asuntolainaa, että sitten säästän pörssiin. Että vaikka sitten loppujen lopuksi ehkä se lainan lyhentäminen tapahtuu vähän hitaammin, niin mä koen, että mulla on sellainen turva siinä, että mulla on myös muita säästöjä sivussa. Joo. Yeah.
1: No kun mä ekan kerran lähdin miettimään, että nyt mä sijoitan mun rahaani, niin se tuntuu mielestäni yhtä vaikealta kuin se, että... että, niinku, että että jos joku sanoisi, että nyt Julia käy ostamassa meille vähän heroiinia, että joo, kiva idea, mutta niin kuin mistä mä sitä niin kuin ostan? Että mä tuonne kadulle huutelemaan, niin mistä niitä pörssiosakkeita saa? Niin mä ajattelen, että tässä jaksossa käydään aivan tällaisia perusjuttuja läpi. Eli ihan sitä, että mistä niitä osakkeita tai rahastoja ostetaan ja, ja mitä kaikki termejä siihen liittyy. Ja piasat Aivan sairaan hyvä selittämään näitä hommia. Se on blogissa, niitä on selitetty tosi selkeästi ja ihanasti, ja sen takia mä halusin just sut tähän jaksoon puhumaan näistä. Ö, aloitetaan näistä aivan peruskäsitteistä. Puhutaan eikä
2: pörssistä. Mikä pörssi on? Joo, siis pörssihän on semesta, jossa ostetaan ja myydään niitä osakkeita. Et se on kaikille avoin. Ja se osakekauppa, mitä siellä käydään, niin se on julkista, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki hinnat on kaikille nähtävissä. Siellä ei voi ostaa osakkeet suoraan kaverilta tai diskinalta tai kiillota missään kassajonossa, vaan pörssissä kaikille pätee samat säännöt.
1: Joo, joo. No onko se pörssi joku rakennus
2: jossain? Joo, pörssitalo on Fabianin kadulla. <laughs> onko mä sinne mennä Ei kannata mennä sinne, vaan äh, tota... Pörsiin päästäksesi, niin sun pitää avata tällainen arvoosuustili. Aivan, eli arvo Jep. Sitä voi verrata vähän silleen, että jos sä haluat mennä Facebookiin, ja sä haluat päästä sinne Facebookiin sisään, niin sun pitää luoda Facebook-tili. Noin. Jos sä haluat mennä pörsiin, niin me luodaan tällainen arvoosuustili. Tota, sen arvo voi perustaa aika moneen eri
1: paikkaan nykyään. Sen, mm-hmm. sen pystyy perustamaan netissä. Mä oon perustanut itse asiassa nykyään, mulla on tämmöinen oma pikku, henkilökohtainen kampanja, että mä oon perustanut mun ystäville arvoasustileja, tai siis jokaiselle yhden oman arvoosustilin, Sen pystyy perustamaan esimerkiksi ihan omaan pankkiin, yleensä verkko, verkkotunnusten avulla netissä, mutta sitten on myös erillisiä palveluntarjoajia. Eli ihan vain googlaamalla arvoasustili, niin, niin voi niinku tsekkaa, että, ja että minne se kannattaa perustaa, mitä sä itse mietit silloin, kun sä perustit sen, että että mihin se perustat sen?
2: Joo, et, no esimerkiksi vaikka se mun ensimmäinen salkku, niin se avattiin siellä kivijalkapankissa, siellä pankkitapaamisessa, niin mä oon sitten siirtynyt sijoituspankkiin. Just sen takia, että se pankki, jossa sä avaat sen arvoisuustilin, niin se toimii sun osakevälittäjänä ja niiden hinnat ja valikoivat, ne eroo toisistaan, joten niihin kannattaa kyllä perehtyä. Seuraavaksi korkoa korolle. Tämä
1: maailman kahdeksas ihme, eli miten tämä homma toimii? Mitä, mikä tämä Korkoa
2: koralle on, jos kaikki aina horisee koko ajan? No joo, nyt mä aion horista vähän lisää, Hyvä. sillä Korkoa korolla ilmi on niinku ihan mun lempijuttu. Ja mähän on todellakin tällainen tosi tylsä ja pitkäjänteinen sijoittaja, että mä en haavittele siellä pörssissä mitään pikavoittoja, äh, mutta mä luotan siihen, että pitkällä aikavälillä ne pörssikäydöt nousee. Ja se tarkoittaa sitä, että kun mä sijoitan, niin mun sijoituksella on tietty tuottoodotus Ja jos nyt sanotaan vaikka, että pörssi keskimäärin tuottaa sen seitsemän pinnaa Joo. vuodessa, ja mä sijoittaisin vuodessa vaikka tonnin, niin mun vuotonen tuotto olisi silloin se seitsemänkymppi. Ja se kuulostaa mun mielestä jo ihan reilulta, mutta ei tässä vielä kaikki. <hysy> Kun <on> tv shop <hysy> Siis sen, liha- sen lisäksi niin seuraavana vuonna se 70 kasvaa myös tuottaa sen 7 pinnaa Eli joku vajaa femman Elikkä sehän tarkoittaa sitä, että se raha, mitä sä et edes itse laittanut Niin se tekee sulle ja mulle rahaa joka vuosi Riippumat siitä, että mitä mä teen, että jos mä ahimasen ja koton telkkaria ja kaivan nenää Niin siellä se raha niin mulle vaan töitä tekee Joo, joo. Kuulostaa
1: jotenkin siitä, että mun elämäni on vähän surullista ja tylsää, mutta aina välillä mä menen internettiin ja siellä on nykyään tosi paljon näitä korkoja korolle ja laskureita. Niin sitten, jos mä niin haluan huvitella itseäni, niin mä saatan syötellä sinne erilaisia summia siitä, että, että paljonko mun pitäisi saastaa ja millä tuotto-odotuksella, että mä saisin minkä summan rahaa. Et esimerkiksi mä kattelin tässä just, että, että nyt kun mulla on se niin siellä salkussa about 10 tonni ja jos mä jatkaisin nyt vaikka seuraavat 40 vuotta, tuon 300 euron sijoittamista, niin mulla olisi 40 vuodessa melkein miljoona euroa 7 prosentin tuotto Eli niin tämä korko ja korolla on vähän semmoinen, että, että aluksi se korko ei tunnu niin, niin suurelta, mutta sitten lopuksi, kun se nimenomaan se on juurikin sille korolle ja sille aina, aina uudestaan sille seuraavalle korolle ja sitä seuraavalle korolle mm. tulee sitä korkoa, niin sitten loppupäässä se korko kasvaa aivan mielettömäksi verrattuna siihen itse sijoitussummaan, mutta kannattaa käydä ne netissä vähän leikkimässä näillä, koska se kyllä inspiroi ihmistä sijoittamaan. Mutta sitten kaksi tärkeää asiaa, mikä kaikkien pitää ymmärtää ennen kuin sijoittaa ensimmäistäkään euroa, on riski ja tuotto. Riski ja tuottohan siis kulkee yleensä käsikädessä. Riski siis tarkoittaa sitä, että on riski sille, että se sun sijoittama raha, niin siitä häviää vähän jonkun verran arvoa. Tai, tai se, jos, se, jos oot sijoittanut vaikka osakkeeseen, niin että firma menee konkurssiin, että sä hävit kaiken. Mm-hmm. Että se riski on olemassa. Ja se riski, se tuotto on ikään kuin palkkio siitä, että sä oot ottanut sen riskin. Eli tuotto taas on se, että, että mitä voi voittaa siellä. Jep. Ja mä itse mietin tämän silleen, että... Että niin jos ihmisellä on pitkä sijoitusaika, niin itselläni, mulla niin voisi hyvin olla tuo nelket vuotta, koska mä sijoitan tällä hetkellä vaan sellaista rahaa, mitä mä en oikeastaan tarvitse mun arjessa, niin sitten sitä riskiä voi ottaa paljon enemmän. Sen takia, että, että pörssi on semmoinen, että se niin nousee ja sitten se laskee. Että se on vähän semmoinen niin aallokko. Niin sitten, jos mulla on pitkä aikaväli, niin sitten se yleensä niin kuitenkin historiallisesti ainakin tähän mennessä noussut koko ajan jonkun verran. Niin sitten jossain vaiheessa, kun mun tarvitsee ottaa niitä rahoja ulos, jos ehkä eläkkeellä, kun mä haluan ostaa niitä BB-leivoksia, niin sitten mä voin yrittää myydä niitä, niitä sijoituksia silloin, kun se, se on niinku siellä aallon harjalla,
2: eikä siellä mm. aallon pohjalla. Just näin. Siis riskihän nimenomaan tarkoittaa sitä kurssien heilahtelua. Ja kun katsoo lyhyellä aikavälillä, niin kun ne kurssit saattaa heilahdella vaikka kuinka paljon, niin silloin se riski saattaa tuntua Suurelta ja pelottavalta, mutta sit jos vähän pystyy zoomaan ulospäin, niin kuin sä sanoit, 40 vuotta, niin silloin sä näet, että se niinku, ö, trendi on kuitenkin ylöspäin. Et se koko ajan, että vaikka niinku mennään siellä ylös ja alas, niin, niin se trendi kuitenkin näyttää ylöspäin. Ja sitten, tota, no okei, kaikki ei varmaan sijota ihan niinku
1: tälläksi 40 vuodeksi. Tämä mm-hmm. kuulostaa aika silleen, <laughs> ehkä vähän niinku luotaan työtävältä sijoitusajatukselta, mutta... Um, Mä oon kuullut tällaisen niin neuvon monelta tyypiltä, että, että jos haluaa sijoittaa osakkeisiin, joissa on enemmän riskiä kuin vaikka esimerkiksi koroissa, niin sitten osa- osakesijoituksiin kannattaa sijoittaa sille, että, että sulla on mahdollisuus pitää sitä niitä sijoituksia vähintään se seitsemän vuotta siellä. Mm-hmm. Ää, no paljonko mielestä, niin rahaa voi sijoittaa?
2: No, monissa sijoituspankkeissa niin se minimi on yleensä 15 euroa. Ja mä koen, että jos sulla on mahdollisuus laittaa se 15 euroa sinne, niin siitä vaan. Mm. Että vaan niin kuin sekin, että saa sen tavan. Niin, vaan niin Vaikka jonnekin ihan alkais,
1: kuukausi saa johonkin vaikka rahasta 15 mm. euroa. Kyllä. Ja ja sit, no, mikä paljon on se maksimi mitä sun mielestä voi jättää? Uh.
2: No ehkä sellainen, sellainen summa, että sä et menetä yö, yöunia siitä että sulla on ne rahat siellä pörssissä. Joo. Ylipäänsä, kun lähtee sijoittamaan, niin on kyllä hyvä tunnustella sellaista riskisietokykyä. Ja kannattaa olla niin kuin, jäitä pakkasessa valmiina, että voi ottaa sinne hattuun, että kun, kun ne kurssit laskee. Mutta ähm, niin, minusta sijoittamisen ei
1: kuulu, kuulu olla kurjaa tai sitten kuulu ahdistua. Sen takia pitää olla aina sen verran... Niin esimerkiksi ihan peruspankkitilillä tai säästötilillä sellaista mm. rahaa, että jos niinku tarvitsee yhtäkkiä, niin, niin ottaa sieltä eikä niistä sijoituksista, koska sitten se on ikävä, jos ne on just laskenut ja sit on pakko ottaa sieltä sijoituksesta, niin sen tekee aina mun eka puskurirahaa ja sitten vasta voi, voi alkaa sijoittaa. Yep. Tota, no okei, sitten. Mihin eri kohteisiin voi sijoittaa? Mitä on ne, niin kuin, mitä, nyt mä ollaan puhuttu osakkeista ja rahastoista, mutta nämä olisi vielä hyvä avata, että mitä ne tarkoittaa?
2: Mm. No osake esimerkiksi, sehän on niin pieni palanen yritystä, Et jos sä omistat jotain osaketta, niin sinä oot omistajani siinä yrityksessä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että sä voit esimerkiksi mennä sinne yhtiökokoukseen ja osallistua siellä äänestyksiin, mutta muutenkin se voi olla vaikka sellainen kannanotto tai, tai joku sellainen oma fiilistely, että hei, että mä haluan nyt omistaa vaikka osan marimekkoa.
1: Niinpä, nimenomaan. Oot, sä, oot sä koskaan ollut missään yhtiökokouksessa? En ole käynyt. En mäkään. Mutta mä oon päättänyt, että seuraavan vuoden sisällä mä aion käydä jonkun hmm. mun omistaman firman yhtiökokouksessa, koska mun mielestä se voisi olla ihan vaan niinku... no, ensinnäkin ilmaiset pullat ja kahvit, Kyllä, pitää aina tärkeä. muistaa. Ja sitten se olisi niinku hauska kokemus, että hmm. mitä, mitä, millainen meininki siellä on. Mä oon käsittänyt, että niissä on aika paljon eläkeläisiä, Joo. niin mä voin mennä sinne sitten vähän bondailemaan heidän
2: kanssa. Mahtavaa. No sitten rahasto. Joo. Eli no rahastohan pitää sisällään kaiken näköistä, että siellä voi olla vaikka korkotuotteita ja muita osakkeita. Ja sen rahaston sisällä, niin se riski on niin hajautettu, että siellä on niin paljon kamaa. <laughs>
1: niin, nimenomaan siis. Ää, Mun sisko, joka on, on lukion yhteiskuntaopin opettaja, niin se teki mun mielestä jotenkin aika hauskan vertauksen, että se on vähän sama kuin, että jos ostaa niin kuin, että osakkeen ja rahaston ero on se, että että jos mä haluan ostaa yhden yrityksen osaketta, vaikka niin kuin Marimekkoa, niin mä voin mennä kauppaan ja ostaa pelkästään mangoja. Mutta sitten on niin kuin se, että voi olla, että, että mä ostan niin kuin aivan täydellisiä mangoja, josta tulee niin kuin mun elämäni herkkuruoka. Tai sit voi olla, että ne mangot osoittautuu niin mädiksi tai raaiksi ja, ja mua harmittaa se. Toinen vaihtoehto on ostaa niinku rahastoa, eli vähän niin kuin hedelmansalaatti, että mä ostan se on niinku ison hedelmansalaatin, jos on mangoa ja banaani ja viinirypälettä. Eli kaikenlaista se on niinku hajautettu se riski, että sit jos siellä on niinku sitä shaivasta mangoa, niin sitten kuitenkin siellä on todella hyvää viinirypälettä ja erittäin hyvin kypsynyttä banaania. Eli... Eli se riski siihen, että mä niin häviäisin, ne kaikki mun sijoittamani rahat on pienempi ja joku muu on vähän niin miksanut sen hedelmäsalaatin mua varten. Ja mun ei ole tarttunut tehdä itse niitä päätöksiä, että mitä kaikkea siinä hedelmäsalaatissa on. Mutta t- t- tämä kään ei jää vielä tähän, koska sitten jos haluaa tehdä, ostaa niitä niin erilaisia yrityksiä, eli niitä osakkeita, niin voihan ostaa montaa eri hedelmää. Eli voi käydä ostamassa niin säkillisen mangoja hmm. ja sitten seuraavalla kerralla, kun on taas rahaa, niin sitten ostaa banaaneja. Eli, eli tämä on myös niinku keino hajauttaa. Ja, ja hajauttaminen on tosi tärkeä juttu tässä sijoittamisessa, että lisää ruokavertauksia, mutta ei saa laittaa kaikki munia saman koriin. Että sitten se kori, kori tipahtaa, niin, niin, niin sitten ei käy huonosti, jos on niin monta eri koria. Mä tiedän kenellä, millaisella ihmisellä olisi monta, monta munakoria tuolla jossain kuljeskelemassa, mutta anyhow... Just näin. Niin, niin, niin tärkeää on just tämä hajautus. Hmm. Puhutaan rahastoista vielä vähän lisää, koska, koska tota me molemmat ilmeisestikin vähän niin kuin perustetaan tämä meidän, meidän niin kuin sijoittaminen
2: rahastoihin. Joo, siis niitä rahastoja on, on monenlaisia. Että Uh, ne voi jakaa vaikka aktiivisiin ja passiivisiin rahastoihin. Ja aktiivisissa rahastoissa on joku oma uh, salkunhoitaja, joku mimmi tai jätkä siellä, joka aktiivisesti valitsee niitä osakkeita tai hakkaa niitä uh, hedelmiä siellä sinne koriin. Ja tämän takia niin niihin aktiivisiin rahastoihin, niin, tai niistä maksetaan hallinnointikuluja. Uh, ja ne maksetaan riippumatta siitä, miten se rahasto menestyy. Et vaikka se ei tekisi hyvää duunia, niin sun pitää kuitenkin maksaa. Mutta sitten taas passiiviset rahastot, joita kutsutaan myös indeksirahastoiksi, niin niillä ei ole salkunhoitajaa, koska ne seuraa jotain, jotain vertailuindeksiä. Ja se vertailuindeksi on niin er, ennalta määritetty. Eli sillä rahastolla on vähän niin kun, että kun tietyt säännöt mm. ja sitten
1: se vaan niin tyyli voi olla joku algoritmi, joka ostelee niitä... Niin vaikka, jos kyse on nimenomaan osakerahastoista, niin niitä osakkeita. voi On myös niin korkorahastoja, mutta, mutta, me, mutta, mutta nämä indeksirahastot on niin osakerahastoja.
2: Joo, siis esimerkiksi yhdestä indeksirahastosta on tuo OMXH25, joka just koostuu Suomen niin kuin 25. vaihdetummesta osakkeesta. Ja se OMXH on vain lyhenne Helsingin pörssistä, se ei ole mikään
1: pelottavaa. No, mä, mä laitan tällä hetkellä niin 100 euroa. Indeksirahasto on jo 200 euroa kahteen ETF-rahastoon. Mm. ETF-rahastot on myös to- passiivisia rahastoja. Ne on niinku, et, et, niissä on myös osakkeita, että ne on mm. niin, pörssinoteerattuja rahastoja. Nämä on tällaisia niinku, termejä, jotka vielä selitän hieman paremmin osoitteessa yle.fi oppiminen, koska tästä tulee niin paljon tätä asiaa, että vaikka kuinka me yritämme selittää nämä mahdollisimman selkeästi, niin joskus auttaa se, että lukee nämä vielä erikseen, joten kannattaa käydä sieltä katsomassa. Hmm. Kenen kannattaa sinun
2: mielestä ostaa rahastoa ja kenen osakkeita? No on kestolemppari nuo indeksirahastot ja se on just sen takia, koska se pääset hirveän pienellä rahalla niihin kiinni ja sun ei tarvii niinku ajoittaa sitä sun aloittamista, vaan sä voit ihan milloin tahansa vaan niinku aloittaa vaikka se 15 euron kuukausisäästämisen indeksirahastoon. Osakkeihin taas sit kannattaa laittaa vähän niinku enemmän aikaa ja, ja tota niin, tehdä niitä päätöksiä sitten just niinku esimerkiksi yhtiön ja ajoittamisen kannalta sitten vähän tarkemmin. Koska yritykset on sellaisia, että joskus niillä menee hyvin, joskus niillä menee
1: huonosti, mm-hmm. joskus niiden osake on jotenkin tosi korkealla. Mm-hmm. Puhutaan, että, että ne on niinku yliarvostettuja silloin ja silloin niitä osakkeita ei kannattaisi ostaa. Mutta sitten jos on ihan aloitteleva sijoittaja, niin voi olla tosi vaikeaa miettiä, että onkohan tämä nyt korkealla vai ei, Joo. niin sitten pitää Mä sanoisin, että, että jos haluaa ostaa rahastoon, niin ei tarvitse oikeasti niin kuin, lukea mitään pörssikirjaa mm. tai hirveästi etsiä tietoa. Mm. Mutta jos haluaa ostaa osaketta, jonkun firman osaketta, niin kyllä sitten kannattaa jonkun verran jaksa perehtyä asiaan. No, itse kun ostin ensimmäisen kerran osakkeita, niin en perehtynyt asian niin kuin, yhtään mitenkään. Mä, mulla oli vaan semmoinen fiilis. Mä oon vähän tämmöinen niin intohima niin mä vaan niin kuin, ostelin tota, kaksi koneen osaketta ja sitten... Uh, se oli niinku täysin failure-ostos, koska se, ne, se maksoi 9 euroa, se kaupankäyntikuluja ja ne ost, se ostos maksoi yhteensä 80 euroa, eli eli niinku mulla oli yli 10 prosenttia siitä, siitä kaupasta, niin mä maksoin niitä kaupankäyntikuluja, niin siinä ei ole mitään järkeä, <laughs> mutta... Toisaalta toimitella tällaisena porttiteorianä, että sitten mä aloin kiinnostua, että miten näitä osakkeita, millaisia osakkeita kannattaa ostaa ja paljonko niitä kannattaa ostaa. Ja sitten sen jälkeen mä olen tehnyt vähän onnistuneempia osakekauppoja, että en mä sinällään kadu tätä asiaa. Niinpä, se oli kokemuksena tärkeä. Se oli se oppi oppikokemus. Eri ihmisillä on erilaisia sijoitusstrategioita ja, ja mä kyselin vähän, että millaisia. Tässä on pari esimerkkiä.
2: Mä sijoitan mun vajaan kahden tonnin nettopalkasta tällä hetkellä, noin 500 euroa kuussa, passiiviseen indeksirahastoon. Ja sitä mä ajattelin tähän niin kauan, kunnes jaksan perehtyä niihin yksittäisiin osakkeisiin. En tiedä siitä hommasta vielä mitään, mutta on aika kiinnostunut. Lisäksi kaikki veronpalautukset, lomarahat ja tulospalkkiot ynnä muut menee pitkälti säästöihin. Mulla on aika halvat elämäntavat, joten tällä hetkellä se säästäminen ei ainakaan mitenkään rajoita mun elämää. Toki mä saan siitä vähän kiksejä, niin se ehkä selittää sen ilmiön. Rahastosäästämistä mä oon harrastanut vasta pari vuotta, mutta mä oon hiljalleen oivaltaa sen lajin hienouden. Silloin kun rahaston olevan 500 euroa pakkasella eikä tunnu missään, niin tietää tajunneensa siitä hommasta ees jotain.
1: Tässä oli Kertun sijoitustrategia. Tämä oli oikein mainio, erittäin, erittäin hyvä. Ja tällähän niin kuin, meiningillä voi ihan hyvin jatkaa, vaikka koko loppuelämänsä ei ole mikään pakko missään vaiheessa siirtyä osakkeisiin, ellei halua erityisesti. No sitten tässä on tämmöinen niin kuin, mun mielestä kiinnostava ää, seuraava story siitä, että, että miten saa vähän kiksejä tästä sijoittamisesta.
0: No mulla on sellainen rahaan liittyvä pieni viihdeharrastus, että mä myyn ja ostan virtuaalivaluuttoja pienillä summilla – Mä en lottoa tai osta arpoja tai pelaa mitään pitkävetoa, että tää on se mun niin ku, jännitystä tuova rahaan liittyvä pelaamisjuttuni. Ja mulla on tässä semmonen strategia, että aina jos mä oon vähän voitolla, niin mä otan heti voitot ulos. Tai siis sen raha mitä mä oon sinne laittanut, on vähän voittoja ja sitten jatkan pelaamista sillä summalla, mikä sinne jäi. Elikkä et en koskaan häviöllä, koska siitä, että on pikkusenkin voitolla, niin tulee tosi hyvä fiilis. Ja toki siis Tätähän nyt ei voi sillä tavalla verrata arpojen ostamiseen, eikä vaikka lottoamiseen, että ne voitot, jos sieltä jotain joskus tulisi, niin nehän on siis verovapaita. Mutta tämä virtuaalivaluutalla käynti niin sehän on siis sellaista niin kuin sijoittamisena, katsotaan, että sitten tietysti kaikista voitoista maksetaan verot. Eli tämä on sellainen niin kuin pelaamisen ja sijoittamisen ne niin kuin välimuoto mulle, sellainen mun oma pikkuviihdejuttu, jota Välillä teen, kun on siihen aikaan ja haluaa vähän jännitystä elämään.
1: Joo, tämä on mahtavaa, että t- tämäkin tyyppi siis... Äh, niin Myös tämän lisäksi hän kertoo, että hän myös sijoittaa indeksirahastoon ja ja osakkeisiin, että nämä virtuaalivaluutta-hommat, nämä on on tällaista spekulatiivista sijoittamista. Eli sijoitustuotteitahan on hirveästi kaikenlaisia, että osakkeet ja rahastot on vain yksi yleisin homma, mutta sitten on kaiken maailman bondeja ja ja johdannaisia. Se on ammatti. Ää, jos haluaa oikein niin kunnolla alkaa sijoittelemaan, mutta, mutta niin harrastuksena riittää mun mielestä hyvin, että tietää nämä rahastot ja osakkeet. No aina ei välttämättä ihmisellä ole rahaa sijoittaa vielä. Opiskelijan tuloilla ja asuntolainan menoilla ei tällä hetkellä ole sellaista rahaa, jota voisi laittaa kiinni sijoituksiin useiksi kymmeniksi vuosiksi. Joten on ratkaisu sijoitusasiat niin, että sierrän aina tilille muutaman kymmenen rahaa kuussa – ja sitten, kun saan tulevaisuudessa työpaikan, niin sijoittelen rahat sieltä sitten menemään. Ja nyt, jos tässä välissä sattuu joku katastrofi, niin nämä rahat on kuitenkin siellä sitten tallessa ja käytettävissä.
2: Tämä oli Lauran sijoitusstrategia, eli hän ei vielä sijoita, mutta aikoo aloittaa. Just näin. Hän sanoo, että paras sijoitus, minkä voi tehdä, on itseesi. Eikä, se, että sä selvää näistä asioista. Niinpä, nimenomaan. No sitten äh, Heli sijoittaa tälleen.
1: Mulle sijoittamisessa tärkeintä on ideologia, eli itse säästän tällä hetkellä semmoisiin rahastoihin, joissa on yrityksiä, jotka toimii ympäristön kannalta vastuullisesti ja eettisesti.
0: Eli itse kierrän aika kaukaa tämmöiset isot firmat, että mulla tietenkin joo hieman tavoittelee sitä voittaa
1: näin, mutta se ei ole se kaikki kaikessa, vaan niin kuin minusta tuntui välttämättä, että voin sijoittaa semmoisen yritykseen, joka sitten mahdollisimman eettisesti toimii ja ei tule hirveästi ympäristölle kuormitusta siitä. Ja tämä vastuullinen sijoittaminen on, on itse asiassa tosi nouseva, nouseva megatrendi ja, ja siitä me ei ehditä tässä jaksossa puhua, vaan vain vastoin, me puhutaan siitä kokonainen jakso, joka tulee sitten taas seuraavana torstaina ulos, sitten se kannattaa ehdottomasti kuunnella. No, nyt kun nämä pörssit on tässä nyt viime aikoina vähän heilahdellut, niin miltä se sitten tuntuu, kun ne, ne sijoitukset on kovasti plussalla tai miinuksella? Outi kertoo.
0: Miinuksella olo ei oikeastaan tunnu yhtään pahalta, koska lähtökohtaisesti sijoitan aina vaan sellaista rahaa, jonka poissaoloa arjessa ei huomaa sellaista aina ylimääräistä rahaa. Mutta sitten... Ristiriidasta kyllä niin plussalla olotun tuntuu aina siltä, niin kuin olisi jo tienannut ne rahat, vaikka näin ei sillä hetkellä myydä. Ja tästä tulikin mieleen, että voisi aktivoitua, että joskus myös myiskin osakkeet, mutta siihen on vähän liian laiska.
1: No Pia, miltä susta tuntuu silloin, kun sun, sun sijoitukset
2: on miinoksella? Uuu, uh, joo, toi on kyllä paha. Yleensä jos sille intuitiivisesti lähtee pörssissä ää käyttäytymään, niin tekisi varmaan mielestä realisoida kaikki nopeasti ja laittaa jotenkin patjan sisälle. Mutta yleensä niin se, mitä kannattaa tehdä, on täysin niin päinvastainen. Eli yritän pitää siellä mun arvo vähän niin käteistä. Ja sitten, kun tulee pahat paikat, niin sitten mä vaan nostan lisää niitä yeah. ja silleen niin tankkaan. Et mietin enemmän silleen, että että on alennusmyynti Joo, yeah. mä haluan mennä sinne. Just näin,
1: just näin. Ale shoppailemaan. Joo. Toi, no ei hommiin. niin kuin no, Ja sitten mun mielestä siihen auttaa se, että... No ensinnäkin on tämmöinen sijoitusstrategia itselläkin. No mun se strategia on se, että mä ostan siellä 300 euroa joka kuukausi. No ne menee automaattisesti, ne ostot. Mun ei tarvitse itse tehdä asian eteen yhtään, mitä mun tililtä siirtyy. Mun arvoisuus tilille 300 euroa, josta siirtyy siihen kolmeen eri rahastoon. Tämä summa, että et mun ei tarvitse tehdä itse asian eteen yhtään mm-hmm. mitään sen enempää. Mutta tota, enkä sitten vaikka kuin laskis niin mä en lopettaisi sitä, vaan niin kuin, vähän silleen tämän alkon läpi vaan niin seilaisin, oh my god nämä <laughs> vertaukset ihan
2: kauheita mutta tuota... Hei pitää muistaa, että sijoittaminen on maraton, ei sprintti
1: <laughs> näitä, näitä, näitä sijoitus vertauksia löytyy kyllä, aivan
2: no, joo
1: tota, ähm, mutta mä ajattelin, että vois käydä tähän loppuun vielä läpi muutaman nyrkkisäännön sijoittamisesta, Sell- sellaisen niin kuin, mitä me itse noudeltetaan mm. No, mun ensimmäinen sijoitussääntö on se, että mä sijoitan vaan sellaista rahaa, mitä mä en tarvitse arjessani. Eli jos mä menetän sen, niin, niin mä en herää yöllä omaan huutooni. Mm-hmm. Eli mulla on puskurirahaa tilillä, että jos jotain joskus tapahtuu, niin mun ei tarvitse myydä niitä mun sijoituksia, vaan mä voin ottaa sieltä, sieltä tililtä sitä rahaa vaan. Millaisia tuota, no, niin
2: sijoitussääntöjä sulla on vaikka rahastoihin liittyen? No ehdottomasti se, että äh, kun mä joka kuukausi sijoitan rahaa, niin mä en välttämättä mieti, että mä sijoitan niitä itselläni. Mulla saattaa olla sellainen äh, ajatus, että tää on joku lasku, minkä mun on pakko maksaa, tai että vaikka mun vastike olisi 50 kalliimpi. Joo, joo. Ja. ja mä en niinku, edes hirveästi seuraille, että miten niillä menee just sen takia, koska mä en halua alkaa frikkailemaan ja tekemään mitään tyhmiä päätöksiä. Äh, niin periaatteessa se mun nyrkkisääntö on se, että mä vaan... Joka kuukausi automaattisesti kanssa niin annan sen mennä sieltä, enkä mieti sen enempää koko hommaa.
1: Joo, joo. Sitten rahastoissa mun tärkeää on se, että ää, rahaston kulut on aika pienet. Jep. Että mielellään, no itse ajattelen näin, että mielellään alle 0,5 prosenttia, mm, mm. ainakin alle yksi, pitää olla, niin kuin, pitää olla todella hyvin tuottavaa rahastoa. Semmoinen, joka vuodesta toiseen pystyy peittoamaan sen indeksin, että se, ne, niinku vaikka niinku isot kulut yli, yhden, yli 1 prosentin tai yli 1,5 prosentin
2: rahastokulut niinku, jotenkin ajaisi sen asiansa tai perustelisi sen, että miksi ne kulut on niin korkeat. Just näin. Ja varsinkin sen korkoa korolle ilmiön niinku, toteutumisen kannalta, niin kustannustehokkuus on... Niinku, Ehkä tärkein. Kustannustehokkuus ja pitkäjänteisyys, että sä pidät tarpeeksi kauan niitä rahoja siellä. Mutta sen takia just mäkin suosin ihan kuluttomia rahastoja. Koska sekin on sitä tuottoa se, että säästät kuluissa.
1: Nimenomaan. Ja näitä kyllä löytyy, jos googlailee googlailee netistä tai katsoo oman palvelutarjoajan sijat etiskeleen. Niitä kyllä yleensä löytyy ihan pienikuluisia indeksirahastoja. No, mulla on muutama osakesääntö, jota mä en itse vielä täysin noudata senkin, että mun salkkuni ei ole niin, osakesalkko ei ole niin iso. Mä ostan osakkeita vaan silloin, kun mä innostun jostain tietystä yrityksestä, ja niin käy aina silloin tällöin ehkä kerran vuodessa tai kerran, tai kerran puolessa vuodessa. Mutta, mutta mä uh, pyrin ostamaan vaan sellaista firmaa, minkä ansaita, tai sen niin liiketoiminnan logiikan mä tajun, että miten se firma tekee sitä rahaa, että jos on jotain niin kuin, on paljon sellaisia teknologiayrityksiä, joista mä en niin ihan hiffaa, että miten nämä toimii, niin mä en niin kuin, mä ajatellut, että mun pitää olla sen verran niin kuin kiinnostunut, että mä jaksan ottaa selvää, että mikä tämä homman juju on. Tällä hetkellä mä ostan myös minimissään 500 eurolla niitä osakkeita kerrallaan, sen takia, että ne kaupankäyntikulut on, mm. on niin korkeat. Joskus on kyllä sellaisia alennusmyyntejä, että kaupankäyntikulut on vaikka euron tai jotain tällaisia. Tällaisia mä oon niin joskus, joskus hypännyt mukaan. Ja sitten vielä tämä, että... Mä yritän hajauttaa. Mä haluaisin hankkia pikkuhiljaa mun salkkuun viidestä kymmeneen eri yritystä sen takia, että sit jos yksi yritys laskee, niin sitten toinen voi nousta. Ja, mm. ja sitten mä, niin ku, automaattisesti tulee tämä ajallinen hajautus. Eli mä luultavasti en osta silloin, kun on kaikista halvimmillaan, mutta en myöskään silloin, kun on kaikista kalleimmillaan. Tätä sijoituskamaa voi lukea, lukea ja keskustella ja, ja niin ku, ottaa selvää vaikka mistä. Millaisista paikoista sä itse... Niin ku, itse otat selvää.
2: Joo, mä tykkään tosi paljon, jos seurata, esimerkiksi somessa tai eri, eri blogeja, niin sijoitusaiheisia blogeja. Just sen takia, koska yleensä se somekäyttäytyminen on niin ihan toista luokkaa, että sitten seurataan enemmän sitä, että mitä voisi ostaa ja mainostetaan hirveästi kaikkea, että rahaa niin rahasi tänne. Niin mun mielestä on niinku raikastavaa mennä esimerkiksi just äh, tuonne, lukee Merjamähkän Merja Mähkän, onnellinen omistaja. Merjan blogi mahtava. on mahtavaa. On ihanaa. Ja sitten tietenkin mä oon tykännyt myös kuunnella podeja ja varsinkin sellaisia, missä niin se teema ehkä ei oikeastaan ole rahaa, että just toi Natan ja Vivianin yhdistä viiteen ja sitten se afterwork, niin siellä kun on niitä rahajaksoja, niin mä tykkään kuunnella jaa, niitä. Joo, mä oon
1: ihanaa kuunnella, kun tällaiset niinku perustyypit niin no Nata ja Vivian, siis perustyyppejä. Niin, niin, että et kun ne kertoo niitten rahaa, että miten mm-hmm. ne hoitaa ne raha-aset, mm-hmm. kun siinä, et, siinä tulee semmoinen olo, että hei, mäkin voin niinku tehdä tolleen. Yep. Ja sitten Julia Ihminen blogi, sitä mä luen <laughs> rahapostauksia. Ja, ja minä luen myös mimmit sijoittaa. <laughs> tuota, no sit mä tykkään tästä Jasmin Hamidin mm-hmm. ää, Hyvän päivän varalle. Se on, niinku, se on semmoinen symppis blogi, jossa avataan niin kuin, tosi hyvin omia sijoituksiaan ja, ja sitten Jasmin kertoo, että miksi hän on ostanut, ostanut mitäkin. Mm. Ja no sitten, niin kuin, kyllä mä kuuntelen ihan näitä yleen peruspodcasteja, tai oikeastaan kai niinku enemmänkin radio mutta mulle kaikki, kaikki asiat on nykyään vain podcasteja, eli pörssipäivää, se on myös tosi informatiivinen, sitä mm. mä en mä nyt ehkä, ehkä ihan joka jaksa ole kuunnellut, mutta silleen, silloin kun jaksan ja sitten Vähän riippuen, että niin millainen aihe on, mutta toi mikä maksaa ohjelma, niin nyt siinä oli viimeksi esimerkiksi tosi hyvä jakso siitä, että tuleeko pörssit laskemaan vai, vai niin mitä pörssille tulee käymään, niin tällaista hyvää spekulaatiota aiheesta. Ja sitten tähän loppuun mulla on aina tapana kysyä mun vieraaltani jotain tällaista knoppitietoa. Ja mä kysyn sulta, että kuinka monta prosenttia suomalaisista sijoittaa osakkeisiin, rahastoihin tai vastaaviin?
2: Uu, uh, toi on paha. Kuinka monta prosenttia suomalaisista se sijoittaa? Tää tulee nyt ihan tällaisen mututuntumalla, koska mä en oo tällaiseen prosenttiin itse törmännyt. Mä sanoisin, että 30 prosenttia.
0: Hei,
1: mahtavaa.
2: Aika lähelle. Toi ää, tällaisen Danske Bankin taloudellisen
1: mielenrauhatutkimuksen, joka on aika tuore tutkimus mukaan, niin 36 pinnaa suomalaisista. Yes. Eli aika Paljon. Mä olin jotenkin ajatellut, mm. että et, kun et, puhutaan aina, että et ihmisten pitäisi aloittaa sijoittamaan, niin mä olen että et yli niin kuin ihan sairaan vähän ihmiset sijoittaa, mutta mut aika paljon. Mm, sitten ehkä tämmöinen pieni, pieni miinus tässä on se, että naiset, naisista sijoittaa kolket pinnaa ja miehistä 42 kaksi pinnaa, eli nyt naiset. Sinne vaan börsseen vähän kaupoille. Hei, kiitos tosi paljon Pia, että olit täällä tänään. Kiitos. Ja tässä oli tämän viikon melkein kaikki rahasta. Kiitos seurasta ja ensi kertaan.